0: Hallöchen, sehr verehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zum Planet Film Geek Book Club. Hatten wir das jetzt glaube ich beschlossen zu nennen? Ich, hatten wir das? Ich weiß Nein. nicht mehr. Was, Was war's? <lacht> Literatur, Literatur Filmclub. Club. Genau. Was das? Ja, okay. Literaturfilmclub. Her Her Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren zum Planet Film Geek Club. Äh, diese Woche mit einem Vergleich des Buches Annihilation oder auf Deutsch Auslöschung von Jeff Vandermeer und dem gleichnamigen Film von Alex Garland aus dem Jahr 2018. Und jetzt höre ich auf, so zu reden. Das ist ganz schön anstrengend. Ich bin der Johannes. <lacht> nee, ich höre dich auch so reden. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich bin der Johannes. Und die Lee lacht im Hintergrund.
1: Hello. Oh Und God. der
0: Ted lacht, lacht auch. Noch so viel lauter. Hi. Hi. <lacht> So, und jetzt ist es auch gut. Ich kann, ich kann, sonst, sonst komme ich ja nicht mehr raus aus dem Modus. Mich, das, hat, das hat
1: mich ganz voll verstört. Hat mhm. habe mir voll Angst davor gemacht, mein eigenes Buch vorzustellen, wenn ich mal irgendwie nicht ankomme. <lacht> Weil ich ich glaube, das kriege ich nicht so hin, so zu reden.
0: Du musst deinen inneren Snobby-Feuilleton-Kritiker raus, <lacht> äh, raus, rausgraben und dann ja, genau. deine Radiostimme finden. Und dann ist es ganz einfach. Jo, <lacht> 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 wir, wir, wir sind zurück. Mit äh, dem äh, Format oder dem, dem Format, das wir halbjährig machen oder so. <lacht> also darauf, einmal, es im Quartal. Rauslaufen. einmal im Quartal. Haben wir das jetzt geschafft? Ich weiß nicht, wann die letzte Episode wir war. Wir
2: nehmen es jetzt. Wir haben die erste im zweiten Quartal gemacht und jetzt die zweite im dritten Quartal. Also, es will, sie also wird es Kurz auf jeden vor Fall knapp im, im dritten
1: Quartal. Dritten okay, okay, Quartal ja, auch okay fair. Genommen, fair,
2: fair. Aber
0: ja, 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 warte mal. Okay, also, wir, das müsste dann also noch im. Äh, müsste morgen übermorgen. Ja, es müsste. Ich ich, okay, wir nehmen das noch im September auf. Das wird nie und immer noch im September rauskommen. Also. Alles halbe Jahr ungefähr, alle ein paar Monate, <lacht> wenn, wenn, wenn wir es hinkriegen halt und das ist das von Lee vorgeschlagene Format, letztes Mal war ein Buch- und Filmvorschlag von ihr da mit, mit Misery, dieses Mal haben wir aus unserer langen Liste an Vorschlägen, die wir inzwischen zusammengetragen haben, wenn wir die abarbeiten wollen, sind wir in 20 Jahren noch hier, mein Vorschlag Annihilation slash Auslöschung ausgewählt, das ist ein Buch von Jeff Vandermeer aus dem Jahr, ich glaube, das das kam ziemlich genau mit dem Film raus, ne? Oder also oder kurz vorher oder so?
1: Was echt? Ähm, lass mich mal nachgucken. Nee, vier Jahre vorher.
0: Vier Jahre vorher. Oh, okay. Also, um ich bin also, das, das zweite Buch kam kurz vor dem Film. Ah, das raus, ist irgendwie sein. Whatever. Ja. Es ist ein Film, den ich sehr liebe und es ist ein Buch, das ich deswegen äh, gerne lesen wollte und äh, jetzt hatten wir eine Ausrede dazu. Also ich hatte, eine, also ja, ich also ihr, also ich auch, aber also ihr und ja. Punkt. Um, ich, ich mag jetzt Filme und ich wollte das Buch lesen. Und heute sind wir da, um es zu vergleichen. Ich weiß gar nicht, wenn wir das letzte Mal gemacht haben. Haben wir, haben wir mit dem Buch angefangen? Generelle Gedanken zum Buch? Ja, ne? Macht ich das glaube. Sinn? Ich kann mich auch nicht erinnern, Lee, wie es war. Lee, wie kriegst du denn mit dem Buch Ach ne, warte mal, warte, warte, warte. ich sollte vielleicht kurz sagen, worum es <lacht> geht, um Himmels willen. Yeah. Ich bin bin ich außer Übung oder was ist los? Also, ähm, Annihilation oder Auslöschung auf Deutsch äh, ist eine Geschichte über eine Biologin und die ach, wie wie, 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 wie fasst man das zusammen. Ja, die 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 schließt sich einer Gruppe an, an Frauen, die in eine merkwürdige Gegend, wo sich ein Schimm, eine schimmernde Fläche ausbreitet, ein alienartiges Etwas ausbreitet über eine, eine größere Landmasse, nachdem ein, ein Meteorit da eingeschlagen ist, das erfahren wir im, also das ist, kommt im Film vor, im Buch wird das glaube ich nicht so spezifiziert und man weiß nur, da wurden immer ganz viele Expeditionen reingeschickt und keine davon kam wirklich zurück außer äh, ihr Mann war Teil von einer Expedition und der ist wieder aufgetaucht, aber war ganz merkwürdig und verändert. Und Film und Buch behandeln das ein bisschen unterschiedlich. Also im Film wird relativ deutlich gesagt, naja, der, der ist am Sterben. so, ne? Also irgendwas stimmt mit dem nicht gesundheitlich. Ich glaube, im Buch wird es dann gar nicht so mehr thematisiert. Ja, das Buch endet ja auch komplett anders als der Film. Also genau, und die gehen da rein und dann passiert merkwürdiger Trippy Shit und dann sterben sie alle im Buch. Zum, oder zumindest vom, von der, unserer Protagonistin ist das Ende offen gelassen <lacht> sagen wir es mal so, aber sie geht davon aus, dass sie stirbt und das Buch ist so ein bisschen geschrieben wie, ähm, also sie findet finden, also jede dieser Expeditionen, alle Leute hatten da so, so Notizbücher dabei, wo sie halt Tagebücher, Tagebuch geführt haben, beschreiben sollten, was sie, was sie sehen, ihre, ihre äh, Erkundungen und so weiter und das Buch ist so ein bisschen so geschrieben, als würden wir dieses Buch von ihr lesen. Also sie redet direkt mit uns. Und ist dann auch so ein bisschen manchmal so ein unreliable narrator. Ne? Man weiß nicht so genau, okay, was es bin von ihr und was es war. Und ja, das ist ganz interessant. Und der Film ist anders, aber auch also sehr, sehr anders. Wir reden dann gleich über die Adaption. Der Film ist in vielerlei Hinsicht sehr anders. Und genau, wir werden das jetzt vergleichen. Und dann reden wir drüber, was uns besser gefallen hat. Und äh, jetzt... Fangen wir an. Lee, das Buch. Wie klingt dir denn mit Jeff Vandermeer's Annihilation oder Auslöschung?
2: Mit dem Buch. <lacht> Darf ich anders anfangen?
0: Fang an, wie du willst. Oder
2: meine History mit Annihilation. Also ich habe den 2018, war es glaube ich, als er rauskam, direkt gesehen. Ich weiß noch, ich war bei meinen Eltern zu Hause und äh, irgendwie war mir langweilig und habe es auf dem Laptop geguckt. <lacht> Aber dennoch hat mir der Film eigentlich ziemlich gut gefallen, hatte sehr viel Spaß dabei. Super Film, habe ihn irgendwie Leuten auch empfohlen, wenn man gefragt hat, ja, was, was soll ich schauen? Genau, und dann hatte Joe die grandiose Idee, dass wir das lesen. Ich so, nice, der Film hat mir total gut gefallen. Ich glaube, dass das Buch bestimmt ein bisschen mehr Insight gibt über was da so alles los ist, weil er doch ähm, viel rein interpretieren kann, wie man lustig ist, wenn man nur den Film gesehen hat. So. Buch fängt super stark an. Die ersten 30 Seiten, glaube ich. <lacht> und danach hat es mich... Es tut mir echt leid, aber es hat mich echt gelangweilt. Das Buch hat mich so gelangweilt, dass ich mir das Audiobuch geholt habe, damit ich da durchkomme. Okay, und ich no, bin no, eine Person, shit, okay. die viel liest, also auch quasi es gewohnt ist, you know, länger zu lesen, viel zu lesen und das auch manchmal, you know... Langsamere Stellen in Büchern sind und so, aber ich finde aber meine Meinung ist, dieses Buch hätte eine 20-Seiten Kurzgeschichte sein sollen <lacht> und mehr nicht. Die grundsätzliche Geschichte hat mir gefallen, finde ich gut. Das, was man quasi zwischen den Zeilen die ganze Zeit liest, ist total interessant, aber es wurde mir einfach zu sehr gezogen. Es ist nicht zum Punkt und ich glaube, ich habe diesen Vibe irgendwie, den der Autor vielleicht versucht hat rüberzubringen nicht so ganz gespürt. Also mir war es einfach ein bisschen zu lang gezogen. Und das Buch hat mir leider nicht gefallen. Dennoch ähm, hat das Ende das Buch gerettet. Ja, deswegen habe ich <lacht> dem Buch, glaube ich, 2,5 Sterne gegeben und nicht 1,5. Oh, okay. genau. Das okay. Ende hat es auf jeden Fall gerettet. Gefallen hat es mir leider nicht. Es ist zum Glück gar nicht so lang. Ich glaube, 200 Seiten sind das. 200, ja. 230, Ziemlich sowas. Genau 200. Ah, okay, genau. Man kommt doch recht schnell durch, aber ja Sad, es war leider nicht meins. Ich habe mich eigentlich echt äh, drauf gefreut und bin ziemlich äh, motiviert eingestiegen. Ja. Das Alright. ist meine Meinung erstmal.
0: Okay, interessant. Sad, wie ging es dann dir? Gleich, ähnlich, anders? Äh, nee,
1: anders. Ich war, ich bin äh, ziemlich auf der anderen Seite. Also ähnlich wie bei Lee. Ich hatte den Film gesehen, als er halt rauskam, halt vor vier Jahren. Und ich habe ihn, ich hatte ihn solide Erinnerung. Beziehungsweise ich hatte ihn fast gar nicht in Erinnerung. Aber ich habe auf Letterboxd nachgeschaut und hatte ich ihn dreieinhalb Sterne gegeben und ich habe ihn irgendwie als sehr solide beschrieben. Also okay, der Film war gut. Ich, ich freue mich, den wieder anzuschauen und ich freue mich auch, auch mhm. dann das Buch dazu zu lesen. Die Sache ist halt, mit damit, wie ich dann mit dem Buch dann, also am Buch war, habe ich mich an dem Film nicht wirklich erinnert, so wirklich, was Plotpoints waren. Das heißt … Ich war auch nicht irgendwie überrascht von anderen Richtungen, weil ich auch nicht wirklich wusste, war das im Film, war das nicht im Film. Das Einzige, was, woran ich mich wirklich erinnern konnte, war einmal beim Film war es irgendwie der Bär und dann am Ende, also das mhm. Ende. Und den Rest hatte ich irgendwie vergessen. Aber ja, mich hat das Konzept und halt auch der Vibe komplett abgeholt. Also ich ich, ich fand es ich fand's sehr cool. Und äh, tatsächlich war ich überrascht, wie, wie sehr das einfach nur so eine, halt ja, wie du, wie du vorhin schon erwähnt hast, dieses äh, unreliable narrator slash irgendwie fast schon irgendwie selbstgemachte Charakterstudie, weil sie halt einfach so auch ein bisschen mhm. über ihr Leben journalt, während sie halt auch ihren Alltag beschreibt und halt aber auch, wie viel mehr es auch drauf eingegangen wird, quasi was ist die Prozedur, wie viele Teams wurden schon geschickt, was ist die Logik dahinter, wieso schickt man wen und wie werden sie alle äh, quasi darauf vorbereitet. Also ein Aspekt mit dem, dass halt die Psychologin halt die Leute hypnotisiert, um halt Sachen zu verschleiern oder halt andere Ziele zu haben als die anderen. Also ich war sehr angetan, also so angetan, dass ich mir auch direkt vorgenommen habe, auch den zweiten das zweite dritte Buch irgendwann mal zu lesen, habe ich bisher nicht geschafft. Äh, Side Note, ich habe gerade nachgeschaut, äh, die kamen alle im selben Jahr aus. Alle 2014. Äh, ich weiß nicht, ob du das irgendwie im Kopf hattest, aber was ich, was, was wie das hier auf Wikipedia genannt wird, ist, dass es ein Netflix-Style-Release war. Netflix-inspired Strategy vom, vom Release. Innerhalb von acht Monaten wurden alle drei Bücher äh, published. Weird.
0: Wow. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass das zweite Buch erst rauskam, als die dann schon am Casten waren, aber das war ja dann schon. Okay, vielleicht. Vielleicht lag der Film eine Weile rum. Keine Ahnung. Whatever. Also, ah, whatever. Ja. also viel mhm. Mhm. Interessant.
1: Und auch, ich habe jetzt auf den Autor geschaut, anscheinend kommt noch ein viertes Buch irgendwann mal ja. Absolution. Äh, mal gucken. Ist das okay. alles die
2: gleiche Geschichte mit den gleichen Characters äh, oder nee, sind das einfach nee. neue Soweit Geschichten weiß, von der gleichen Welt?
1: Gleiche Welt. Also es geht ja. immer mhm. noch um die, um die South and Reach, um die Area X. Und so, ich habe nur quasi das Backcover vom zweiten Buch gelesen und da geht es um eine komplett andere Person, also ich weiß nicht, aber da geht es dann ja irgendwie in der Organisation also ich habe das Buch genau, auch da geht es dann um den Leiter von der Organisation oder so,
0: Ja. Yeah. in die Richtung geht es dann, das zweite Buch aber man erfährt wohl auch im zweiten Buch noch mehr über die
1: Charaktere aus dem ersten Buch also es überschneidet sich und I don't know aber ah, ja. okay, okay uh, anyway, auf jeden Fall, ich war sehr angetan und auch bis zum Schluss, ich muss jetzt gerade sagen uh, Lee hat gemeint, das Ende hat es gerettet ich habe das Buch vor zwei Monaten jetzt gelesen. An das Ende kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ich weiß nicht wirklich, was da passiert. Ich weiß, nicht. Naja, okay, äh, ich kann es
0: ja, ja kurz sagen. Ähm, sie beschließt, aber ich habe es, glaube ich, am nächsten noch gelesen. Äh, sie schreibt dann einfach, sie geht zurück zum Lighthouse, legt dann da ihr, schreibt dann, dass sie jetzt ihr Buch da auf den Stapel legen wird, zusammen mit dem Buch von ihrem Mann. Und dann wird sie, also sie beschreibt ja, dass ihr Mann irgendwie in den, also nach dem Lighthouse weitergegangen ist mit einem Boot auf einer Insel. Und sie wird auch in die Richtung weitergehen und vielleicht wird sie ihn ja sogar finden. Und, ah, ja, stimmt. Aber sie, sie, sie geht ja, ja, nicht davon ja. aus, dass sie es überlebt, so nach dem Motto. Ne? Ja, ist sehr offen gelassen.
1: Äh, ja, ja. Yeah. Also, ja, ich fand es ich sehr gut. Ich fand es halt den äh, quasi. Einfach das im Dunkeln gelassen werden. Irgendwie eigentlich, weil ich im Hinterkopf hatte, da sind halt noch mal zwei Bücher. Das heißt, war ich eigentlich war ja. okay damit, dass ich jetzt nicht irgendwie alles erfahre, weil ich erwartet habe, okay, das geht ja dann noch weiter. Und wo ich aber dann überrascht war, dass es irgendwie um eine ganz andere Person geht dann dem zweiten Buch. Also mal gucken, aber jetzt sage ich ja, dass es das ja halt auch irgendwie auch zurückführt und interconnect ist. Also ich muss sagen, also ich bin, ich bin da auf der anderen Seite. Ich, ich, mir hat es mir sehr gefallen. Ich bin sowieso mehr auf der Seite von Contemplation über, über Plot, mhm. was, was Bücher angeht. Nicht, dass ich ein großer Fan bin, aber das ist einfach nicht die Art von Büchern, die ich meistens äh, mir auswähle, wo es dann einfach nur so, okay, eine, eine Sache nach der anderen passiert und es ist einfach so irgendwie, man, li <lacht> man liest irgendwie eine Szene oder sowas, keine Ahnung. Nee, ich fand es ich sehr gut. Nice.
2: Ich würde noch eine, eine Key-Aussage, die sich eventuell so ein bisschen widerspricht, noch äh, rauslassen, noch erwähnen, erläutern. Und zwar, ich habe ja den Film äh, vor zwei Tagen gesehen und ich muss sagen, also ich habe erzählt, dass mir der Film sehr gut gefallen hat am Anfang, also 2018 und ich muss sagen, dass mir das Buch, nachdem ich den Film gesehen habe, besser gefallen hat, mm. als bevor ich den Film gesehen habe. Okay. Macht das Sinn?
0: Sure, ja, klar. Ja, ich? ja.
2: Weil ich hatte den Film nicht mal ganz richtig in Erinnerung, aber im Nachhinein weiß ich, ah, das ist cool, das ist cool, das ist, das ist cool. Ich meine, die Gesamtheit die Lese-Experience fand ich jetzt nicht geil, mhm. aber im Nachhinein, nachdem ich den Film gesehen habe und beides nochmal vergleichen konnte, ähm, hat es mir wesentlich besser gefallen. Würde ich es wiederlesen? Ich glaube nicht. Vielleicht die, also, yeah. vielleicht vielleicht es mir nochmal an. I don't know. Genau, das wollte, ich noch, das, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Ja, das macht Sinn. Ich glaube, also ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche so, Beziehungen zu Buch und Film. Deswegen, äh, Also bei mir ist es noch mal ein bisschen anders. Also ich habe den Film damals gesehen, als er rauskam und war sehr begeistert von dem. Bin immer noch sehr begeistert von dem. Und mein, das war der Grund, ne, warum, ich das, warum ich das vorgeschlagen habe. Und ich mochte das Buch ziemlich. Mir gefällt der Film definitiv mehr. Und ich kann ein paar von den Frustrationen, die du hattest, Lee, definitiv nachvollziehen. Oder ging mir auch so. Also ich bin da so ein bisschen dazwischen, auch wenn, wenn mir das Buch alles in allem ziemlich gut gefallen hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen eben auch der Schreibstil. Also ich fand es auch manchmal ein bisschen anstrengend, tatsächlich. Was ich, aber was ich aber sehr mag, was Buch und Film halt teilen, deswegen hat sich das gut ergänzt. Also ich meine, wäre schlecht, wenn sie sich gar nichts teilen würden. Aber so, so das äh, generelle genereller Aufbau von Stimmung und das sehr, also die Art und Weise, wie der Horror hier gestaltet ist. Im Film ist es manchmal noch ein bisschen direkter. Ne? Im Film haben wir viel mehr Kreaturen, die wir zu sehen kriegen und so. Schlicht deswegen, weil du halt im Film natürlich auch was zeigen musst, während du im Buch halt viel davon damit, damit arbeiten kannst, dass du sagst, ey, im Hintergrund hört man immer wieder ein eine Creature, die Geräusche macht, <lacht> creepy. <Ja. lacht> das reicht halt im Film dann meistens dann doch nicht aus. Also der Film entschließt sich mehr noch gar nicht mal Action zu bringen, sondern halt einfach mehr wird also mehr mehr tatsächliche Interaktionen mit mit der Welt und so. Aber was mir am, am Buch halt sehr gefallen hat, ist ist dieses sehr Ich würde es fast Lovecraftian bezeichnen, so den Horror, wobei es dem nicht ganz, also es ist nicht ganz dasselbe, aber so generell der Horror, der mich an dem Film so, der mich an einem Film so begeistert hat, es ist eine Art von Horror, die mich, mich generell sehr begeistert, ist so der also so ein Horror, den du nicht ganz greifen kannst. So ein Horror, vor etwas zu stehen, in dem Fall jetzt einer merkwürdigen, Alienartigen Abnormalität in der Natur selbst dem du ausgeliefert bist, das du nicht verstehst, ne, das wäre ja sehr Lovecraftian, so, ne? so, so, so so Wesen oder oder Ereignisse, Erscheinungen, die du die du gar nicht verstehen kannst und die, die, die du nicht kontemplieren kannst, aber die, die dich in den Wein Wahnsinn treiben oder zerfressen oder whatever und das ist hier so ein bisschen mit drin und das mag ich extrem an beidem, sowohl Buch als auch Film. Aber tatsächlich viele der, also ich meine, Buch und Film sind sehr unterschiedlich. Und da würde ich dann, glaube ich, gleich noch mit ansetzen, ähm, nachdem wir kurz über den Film noch geredet haben. Viele Elemente, die unterschiedlich zwischen Buch und Film sind, gefallen mir im Film tatsächlich besser. Das fand ich noch ganz interessant. Aber, alles in allem, ich fand das Buch, ich fand das Buch gut. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es nochmal lesen würde, tatsächlich. Aber ich bin tatsächlich gespannt, Teil 2 und Teil 3 zu lesen. Schlicht auch nur, um zu sehen, wie unterschiedlich das eventuell auch ist, ne? Also ja. ist es vom Vibe her ähnlich, wenn es jetzt im, Z gerade wenn der zweite Teil sich irgendwie um die leitende Person in dieser Organisation, in der Southern Reach handelt, gefühlt kann es fast gar nicht so geschrieben sein wie das jetzt, weil das ist ja jetzt mehr so Tagebuchstil aus dieser Gegend, so, ne. Ja, also. Ja. Keine Ahnung, ich bin mega gespannt, das andere Buch auch noch zu lesen. Einfach deswegen, um zu sehen, wie anders es ist, ob es anders ist. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erst noch mal kurz die Runde jetzt zum äh, Gedanken zum Film und dann können wir uns über die Unterschiede unterhalten, oder? Mhm. Also, Lee, wie hast du den Film in Erinnerung gehabt und wie hat er dir jetzt gefallen?
2: Ich gebe noch eine kleine Side Note ähm, mhm. Für diejenigen, die die... Ähm Erste Folge Book vs. Movie, also der jetzt literarische Filmclub gehört haben, <lacht> können Sie sich vielleicht daran erinnern, dass wir Misery erst gelesen haben. Oder, oder mhm. ich zumindest. Ich habe es erst gelesen und danach geschaut. Und ich glaube, äh, das war für noch wen anders der gleiche Fall. Und dieses Mal haben wir uns bewusst dafür entschieden, erst den Film zu gucken und dann das Buch zu lesen. Also in dem Fall, wir hatten ihn alle schon mal gesehen. Ja. Haben es im Nachhinein nochmal gelesen. Und deswegen finde ich es nochmal interessant zu sehen, wie das quasi die Wahrnehmung irgendwie auch äh, ändern kann. Oder ja, voll. Wie es einfach anders ist, wie man, wie man Medien anders aufnehmen kann. Also vor allem bei mir habe ich das jetzt total gemerkt. So, zum Film. <lacht> wie gesagt, das erste Mal, wo ich den gesehen habe, hat er mir echt gefallen. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, dass der Film mir vor zwei Tagen am Montag gar nicht so gut gefallen hat wie, wie davor. Also ich finde ihn schon gut, aber nicht so gut wie 2018. Mhm. Und das liegt am Buch, weil ich jetzt so viel mehr Informationen habe und die Geschehnisse oder die Details, in das das Buch geht, einfach nicht äh, umgesetzt wurden. Und für mich die Lead Character Lena, äh, gespielt von Natalie Portman, einfach nicht die Person aus dem Buch ist. Absolut nicht. Was ich ein bisschen strange fand. Und ich hätte den Film ganz anders gemacht, weil das ganze <lacht> Wirr war, das Eigentliche, was man quasi liest, gar nicht rüberkommt. Also für mich ist das ist Buch und Film sind zwei verschiedene Sachen, komplett verschiedene Sachen. Ich meine, im Film hat mir die, die, die Action, sage ich mal, in Anführungsstrichen gefallen mit dem Krokodil und, und den Wesen, dass man die sieht und was da so passiert. Aber es ist wieder so, you know, Popcorn-Kinomäßige Szenen, wo jemand senkrecht von einem Krokodil nach hinten gezogen wird, like nein. That's not how it works. Die mhm. wird wenn, dann am Fuß gezogen, und muss frontal aufs <lacht> Gesicht landen und dann reingezogen werden. Und so Sachen. Also es ist halt schon sehr flashy. Und ich kann mich auch irgendwie erinnern, dass ich diese ganzen ähm, Pflanzen und so weiter, dass mir das irgendwie zwar 2018 ein bisschen besser gefallen hat. Und dieses Mal habe ich das auf einem viel größeren Bildschirm geguckt. Und da fand ich es gar nicht so schön. Ich verstehe, dass sie das irgendwie richtig knallig darstellen wollten. Aber mir war das irgendwie farblich, die Pflanzen zu knallig. Aber The Shimmer an sich hat mir gut gefallen. Was ich am Film auch total schade finde, ist, dass man diese Plotline von, von der Ventures von der Psychologin, gar nicht so richtig mitbekommt. Sie ist halt strange, sie ist off, aber man bekommt nicht mit, dass sie die Leute manipuliert hypnotisiert. Yeah. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass im Film das gemacht wird. Also, Weil ja, es ist ja ich, einfach nicht ein Thema. Naja, also.
2: also am Anfang wissen sie ja nicht, wo sie sind und so weiter, was ja auch darauf hindeutet, dass sie, glaube ich, schon mit denen toyed. Und auch das Ende mit, mit, you know, dem Titel, what the fuck, komplett auseinandergenommen, meiner Meinung nach. Und man, man muss beide Medien individuell konsumieren, würde ich so sagen. Es ist was anderes. Und irgendwie, ich glaube, der Film ist eineinhalb Stunden lang, eine Stunde 33, glaube ich. Und ich finde, der Film würde, wurde für das, was er hätte sein können, zu kurz gehalten. Und das Buch zu lang.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: ja, das Buch, okay, ja, vielleicht 20 Seiten, das is ist maybe too much, aber der hat, das Buch hätte 50 Seiten kürzer sein können. 50 oder 100 Seiten kürzer. Das waren, ich glaube, bisher meine Gedanken. Ich weiß, im, im, im Gespräch kommen mir dann wahrscheinlich immer mehr Punkte, die ja, ja, einfallen. Klar. Aber <lacht> ja, also die, die Geschichte es ist es komplett anders. Sind ja. es ist beides gut? Ja. Finde ich den mittlerweile schlechter? Ja. Und das Buch ein bisschen besser? Ja. Es, ist, es gleicht sich echt aus bei mir, muss ich sagen. Was ich auch super interessant finde. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Voll. So, ja. Ted.
1: Okay, äh, okay, ich knüpfe da an. Wie geht's? Ähnlich, aber ein bisschen anders. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich hatte den Film auch in 2018 gesehen und seitdem nicht mehr. Und ich konnte mich an kaum was davon erinnern. Also, ich hatte so wahrgenommen, dass ich ihn ganz gut fand. Aber nicht wirklich, was meine, was meine Gedanken dahinter waren. Wieso, wieso ich ihn jetzt nicht irgendwie. Wieso er nicht irgendwie ein, ein Stern oder fünf Sterne sind? Keine Ahnung. Ich war halt irgendwie bei drei, dreieinhalb, habe ich nur das so gegeben. Dann dieses Mal. Tatsächlich hatte ich vergessen gehabt, dass wir uns vorgenommen haben, so okay, Film schauen, Buch lesen, Film schauen. Was, es wäre klüger gewesen, den Film zuerst zu gucken und dann erst zu lesen, also nochmal zu gucken mhm, vor ein paar Monaten, weil der war schon so lange her, dass ich halt mich ja wirklich an nichts erinnern konnte. Also das Buch habe ich ja fast eigentlich wieder, schon wieder fresh gelesen, weil äh, <lacht> tatsächlich ist das Setup das, so, so ziemlich das Einzige, was der Film vom Buch nimmt. Southern mhm. Reach, Area X, wir haben eine Biologin und ein Team von Frauen und we irgendwie weird stuff is happening. Und dann geht das in seine eigene Richtung, was ich auch komplett okay finde. Tatsächlich hat er mir dann jetzt beim zweiten Anschauen nur einen Ticken weniger gefallen, äh, aber immer noch im, im Großen und Ganzen immer noch gut. Und ich glaube, es ist auch eher unabhängig vom Buch. Nicht, dass, dass mir jetzt irgendwie das gefehlt hatte, was jetzt im Buch ist. Das, was mir jetzt äh, speziell im Film weniger gefallen hat, ist einfach viele Entscheidungen, die ich halt irgendwie schade fand. Mhm. Äh, weil ich, ich fand halt irgendwie, bis zum Schluss, also bis es dann äh, zum Lighthouse geht, ist der Film sehr Exposition-heavy. Und Leute reden alle so mit so, einer, mit so einem Level von Also auf so einem hohen intellektuellen Level. Und alles ist irgendwie Alles ist erklärend. Bis auf diese eine Freakout von Gino Rodriguez ist so Jeder Dialog ist um irgendein Konzept, irgendwie dem mhm. Publikum. Ich, ich habe mich irgendwie da Es Gefühl, ist alles total matter of fact. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man wird irgendwie so Händchen gehalten vom, vom Regisseur, so durch den Film, mhm. äh, bis, halt, bis halt das Lighthouse kommt und dann geht er off the wall und dann <lacht> macht er, was er will. Und das ist so ein Gefühl, das dass mir, so mir nicht so gut gefallen hat. Und dann halt eine Sache, die mir halt, okay, das ist halt. halt ist mir jetzt noch ein bisschen stärker rausgestochen, vor allem im Kontrast zum Buch, jetzt beim zweiten Mal anschauen, ist, dass ich die Charakterisierung von Lena sehr, also von unserer Hauptcharakterin, sehr irgendwie klischeehaft fand. Also wir sind von diesem einem Charakter, also wir von unser von Charakter im Buch, wo halt, äh, wo du so viel aus ihrer Vergangenheit erfährst und was für eine Person sie ist, wie irgendwie äh, wie fern sie von der Menschheit ist und wie eigentlich, wie, wie sehr sie in ihrer eigenen Welt ist. Und das so, also keine Ahnung, man könnte irgendwie sagen, irgendwie auf dem Spektrum wahrscheinlich ist und halt so einen tiefen Einblick in diesen Charakter hast, hast du dann auf der anderen Seite so Lena, ah okay, halt meine Motivation ist, I need to save my husband. Also ich fand irgendwie so, es war irgendwie, alles ging nicht um sie, es ging um ihren Mann. So mhm. in die Motivation reinzugehen, auch so dieses sehr irgendwie oberflächliche wie halt auch die Beziehung gezeigt wird, irgendwie so auch alle Flashbacks geht es eigentlich dann nur um, um sie, um die beiden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine Person kennenlerne in diesen Flashbacks oder so. Ich hatte einfach das Gefühl, okay, das ist halt das Setup für okay, das ist der, der Mann kommt zurück und dann, beziehungsweise die Flashbacks haben mir sowieso nicht so gut gefallen und vor allem auch nicht die ein bisschen clunky Interview Szenen, die nicht ehrlich ehrlich, ehrlich zu sagen, mir nicht so viel dazu beigetragen haben zum Film. Also für das, was der Film in welche Richtung der Film gegangen ist, fand ich die eher störend, weil die irgendwie thematisch irgendwie den Film nicht weitergebracht haben. Und das waren so die so zwei Punkte, die speziell, die mir halt aufgefallen sind. Ich, ich glaube, das mit dem Charakter ist eher, vielleicht weil ich einfach auch zu viel wieder zum Buch äh, verglichen habe, also es ist wahrscheinlich doch sehr vom, 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 vom Lesen beeinflusst. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das, also es hat sich schon, Generic angefühlt über weite Teile vom Film. Und dann das Ende gefällt mir sehr gut. Aber, äh, ja, mhm. ich bin mir nicht sicher. Ich, finde, ich finde es, ich, ich, ich kann, es ich gerade jetzt nicht in Worte fassen, aber vielleicht kommt mir das später <lacht> auf, wieder, wie die gesagt <lacht> hat. Aber ich, ich gebe erstmal an dich weiter. Das ist so meine erste, <lacht> äh, meine erste so Zusammenfassung von, was ich so denke.
0: Okay. Dann bin ich definitiv der F F film heavy Also das film erleben, weil ich habe den Film, ja, sei da raus, es drei, vier Mal gesehen gehabt, mhm. bevor ich das Buch gelesen habe. Und es ist halt legit einer meiner moderneren Favorites, sage ich mal, also es gibt wenig neuartigere, modernere Filme, die mich so inspirieren wie der oder die mich so ge ge gehuckt haben wie der, also ich glaube der einzige, der auf dem Level ist, ist Mad Max Fury Road vielleicht noch, ähm, von Filmen nach 2010, I don't know. Die, die so einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, gleich vom ersten Mal anschauen. Also deswegen, ich hatte den ziemlich noch im Kopf. Also ich habe den jetzt nicht angeschaut, direkt bevor ich angefangen habe, das Buch zu lesen, einfach weil ich, ich meine, ich kenne den auswendig, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich auch das Buch natürlich sehr, sehr, sehr die ganze Zeit mit dem Film verglichen. Und es war ganz interessant, weil äh, bei Misery war es ja genau andersrum. Ne? Da habe ich das Buch gelesen, dann den Film geschaut und habe eigentlich die ganze Zeit den Film mit dem Buch verglichen. Ne? Und hier war es das genaue Gegenteil, weil ich halt zu dem Film schon eine Beziehung hatte. So. Und das war, das war ganz interessant. Zu sehen. Und ich, also ich liebe den Film nach wie vor. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt das, das, das Lesen des Buches mein Erleben von dem Film in irgendeiner Weise größer beeinflusst hat. Einfach, weil sie auch so unterschiedlich sind. Also ich habe jetzt den Film kaum anders erlebt als, als davor. Und also mir gefällt ja der Film, wie ich ja schon gesagt habe, ein bisschen besser. Das liegt, glaube ich, aber auch viel dran, weil ich halt sehr visuell orientiert bin. Und ich, also ich finde die filmische Umsetzung von dem, von dem Shimmer und der, der Welt darin und generell dem. Grundkonzept dieser Welt, ne? also dem, dem Fracturing von, von DNA und, und Evolution, also was der Schimmer ja mit der Natur macht, was wir uns nicht erklären können und so weiter, was ja im Buch auch erst ganz zum Schluss einmal kurz erklärt wird und im Film, ja ab der Mitte irgendwann ist so geil umgesetzt und ich, ich liebe die Kreativität, mit der der Film das macht und behandelt. Und generell, also ich meine, ja, ich, ich stimme schon zu, dass der Film, also jetzt, wenn man das Buch gelesen hat, ne, vorher ist mir das so nicht aufgefallen, aber dass der Film relativ heavy-handed, oder was heißt heavy-handed, ist, dass er dir sehr viel erklärt. Er ist
1: sehr straightforward. In,
0: in er Zeit ist sehr straightforward, aber das ist mir vorher nie aufgefallen, lustigerweise, mhm. weil er halt auf eine Art und Weise straightforward ist, die die der trotzdem nicht zu viel erklärt ne also der erklärt dir seine Konzepte und so aber der lässt schon immer noch viel Interpretationsspielraum jetzt was das auf einer Metaebene dann mit den Charakteren zu tun hat ne also also klar der erklärt dir der erklärt dir relativ offensiv so ähm, okay das ist was der Schimmer macht ne der ist wie ein Prism wie ein Prisma der irgendwie DNA und evolutionäres Geschehen generell fraktal zerstreut, sage ich mal, und konstant kopiert und weiterentwickelt und, und weiter verändert. Und dann zieht der Film halt eine Parallele zu Krebsgeschwüren noch dazu, das eher im Buch im Prinzip gar nicht vorkommt. Mhm. Also es ist ja auch, ähm, der Job unserer Protagonistin ist ja relativ anders im Film. Also beides mal Biologin, aber einmal halt mehr meeresbiologie so richtig spezifiziert wird es im Buch, glaube ich, dann nicht. Aber ja, er ist so auf jeden dieses, Fall viel ah, am Meer die Person,
1: die halt gerne in der Wildernis ist und halt eigentlich nur unter so Sachen halt untersucht und Wildlife. Ja, ich meine, aber sie
0: macht es ja schon Beruf, berufstätig, ne? Also ja, ja, das, genau. Dieser, aber halt wir haben ja so im fünf. Buch immer wieder, redet sie ja immer wieder darüber, dass sie halt irgendwie am Meer war und da so eine Studie gemacht hat mit äh, Tide, Tide Pools, habe ich mir gemerkt. Das hat ja schon was mehr, mehr als Biologisches, aber ja, genau. mit dem Pool, das
1: sie hatte als Kind und sowas. Ja, ja. Ja,
0: genau. Ja.
2: Ich und das ist ein Faktor, der mir echt gefehlt hat, der mir im Buch gefallen hat. Also von ihr und ihrer Faszination zu lesen und von ihrer Besessenheit hm. schon von mhm. Mikroorganismen, das, das war halt im Film gar nicht da. Und das war eine Sache, die mir halt super gut gefallen hat im Buch. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, das hat mir im Buch auch sehr gut gefallen. Ich ich kann total sehen, warum das im Film nicht drin ist.
2: Ja, also im Buch ist sie halt, das ist sie einfach eine weiß, Biologin. Sie ist einfach eine Military Lady, die ein paar Samples nimmt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also die halt, die war Militär und das, der, der Militäraspekt ist sehr viel mehr hervor, also sehr viel wichtiger im Film als im Buch. Buch ist sie, Hat sie im, im Buch eine militär ich denke nee, ne? nicht. Ich denke nicht. Nein. Ich glaube auch ja. nicht. Nee.
2: Ich war so, Moment, habe ich irgendwas verpasst?
0: <lacht> nee, nee es, ist, es ist ja generell im, im Film auch äh, Im Buch sehr viel weniger, also im, im Film ist es ja ein bisschen militarisierter, der, mhm. die, die, die Expedition, ne, die haben alle irgendwie Waffen dabei und so und im Buch ist es ja mehr so, ja okay, eine von denen ist als, also was im Film Gina Rodriguez's Charakter ist, ist als im Buch, okay, die ist halt die Waffenexpertin, die ist als Beschützerin dabei und die anderen haben vielleicht eine, eine, eine Handfeuerwaffe, also eine kleine gekriegt, eine, Knall, eine Knarre mhm. oder so und können damit umgehen, aber die sind jetzt nicht alle schwer bewaffnet.
2: Ja, und Gina Rodriguez ist ja im Film auch eine Paramedic, also eine, ja. eine Person, die im Krankenwagen mitfährt. Wie heißt das? Ja, äh,
1: Paramedic. Äh, Ach so, äh, das deutsche Wort. Äh, Ach so, äh, kommt mir jetzt auch gerade nicht. Jesus, fuck. Ähm, Sanitäter. Sanitäter. Sanitäter, Sanitäter äh, genau. genau, sie sind Sanitäter. Was, was, ja, was ja der Mann ist im, im Buch. Der war ja nur ein Sanitäter, yes. der halt deswegen auf einer Expedition war und nicht auch Ex-Military. Ja, genau. Ja. Und
0: halt im, äh, entsprechend sind halt die, der, der Charakterfokus im Film und im Buch sind sehr anders, ne? Im Film ist es vielmehr so eine, so eine Meditation auf Trauer und äh, damit verbundene selbstzerstörerisches Verhalten. Und generell meditiert der Film ja sehr viel über selbstzerstörerisches Verhalten und inwiefern das Natur ist und inwiefern wir damit, keine Ahnung, Traumata verarbeiten oder was auch immer, ne? Also Nature, Nurture und so weiter. Und das Buch konzentriert sich halt viel mehr auf ihre, also ihre eigene Faszination mit abgeschlossenen Lebensräumen. So, ne, also ne, mit, ihrem, mit ihrem Pool, den sie hat, was so ein eigenes Ecos Ökosystem in sich ist. Oder diese Tidepools, die eigene e Ökosysteme in sich sind. Aber es sind sehr unterschiedliche Charaktere einfach. Ja, Deswegen habe ja. ich das im Film auch gar nicht so vermisst. Ne, weil der Film hat mit ihr definitiv ein anderes Ziel als das Buch. Nee, total, total.
1: Ja, das merkt man vom Setup. Ich weiß nicht. Die Sache ist halt so, was, was mir aufgefallen ist, bei, bei, bei was du vorhin gesagt hast, dass, 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 dass man schon fast Lovecraftien, also ein bisschen so nennen könnte, das Buch mhm. zumindest, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das liegt halt vor allem halt einmal mit, mit der Struktur vom Buch, halt weil du siehst das halt nur aus der Perspektive von einer einzigen Person, die halt mhm. weird shit sieht und es halt auch alles unbeschreiblich ist. Aber auch zum anderen, weil halt auch ihr Scope so so limited ist. Also in dem Sinne von, wir sind halt nur in ihrem Kopf und deswegen ist halt auch, auch alles, alles was nicht zu erklären ist, hat, hat auch hat viel mehr diesen Vibe von irgendwie Cosmic Horror als yeah. im Buch, äh, als im Film. Weil im Film ist es wirklich eher so, im Film ist es viel mehr Science-Fiction, als es im Buch ist. Im Buch, obwohl der Film mehr, würde ich mal sagen, mehr Horror-Elemente hat als Film, ist er vom Genre her mehr ein Sci-Fi-Film, als das Buch ein Sci-Fi-Buch ist. Das Buch ist eher so eine. Meditatives etwas, also es, ich würde es nicht als Science Fiction bezeichnen und im Film, und da sieht man, beim Film merkt man schon so diesen Setup, man kann Parallelen ziehen irgendwie zu Arrival, wenn man irgendwie so auch mit ans Militär denkt und Secret Bases und halt auch dieser ja. ganze Setup vom Film, so die ersten 20 Minuten, um halt introduced zu werden in das Konzept mit dem, was halt gerade so vor sich geht. Und du hast ja vorhin gesagt, heavy-handed. Beim Film, also auch das ist auch das, was du gerade gesagt hast, wenn es um Trauer geht, dass es um Krebs geht und auch Leute, wie, wie Leute mit, mit Grief und Trauer umgehen. Wir haben eine, die an Krebs stirbt. Wir haben eine, die an Krebs ihre Tochter verloren hat. Wir haben eine, die ja. sober ist. Wir haben eine, die sich selbst wehtut und eine, die halt gerade ihr Mann vermeintlich an, an Radiation irgendwie Krebs verliert, was auch immer. Ja. ja. Äh, also, der Film ist so, so sehr auch so irgendwie so hohe Konzepte hat, er, er verbringt sehr viel Zeit über diese Konzepte zu reden und es ist sehr klar mit welchen Themen er sich befasst und deswegen ist auch die Erfahrung als auch so weniger horrorlastig oder mehr mehr Sci-Fi zumindest für mich weil, mhm. weil alles so klar alles so klare Metaphern sind für mich, also es, es, es ist sehr sehr klar mit was, sich er, mit was er sich befassen will und wenn man sich seine anderen zwei Filme anschaut ist es auch sehr klar, dass er dass er nicht wirklich subtle ist, Nein. aber das ist halt auch das ist kein, nichts Negatives. Also ist halt, er ist halt sehr, sehr direkt und sehr, sehr offen. Ja, ich finde,
0: find das, das Lustige an Alex Garland ist, er macht das auf so eine meditative Art na, oder durch seine Bildsprache, die ist halt sehr langsam, sehr bestimmt und dadurch wirkt es weniger, also wirkt es nicht so aufdringlich wie offen er seine Themen eigentlich die ganze Zeit anspricht. ne? Also wie es jetzt bei anderen Filmemachern wirken würde. Deswegen stört mich das auch bei ihm gar nicht. Da der, der funktioniert das, finde ich, total gut. Ja. Yeah. Weil die Inszenierung halt subtiler ist. Das Writing jetzt nicht. ne? Also die Charaktere reden relativ offen, ne, wo, worum es geht und so weiter. Aber was bei ihm dann immer so Spaß macht, ist halt dann in den ganzen weil, weil, die, weil die weil die Bilder so bestimmt gestaltet sind, ne? So, so, also man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, da ist ein wirklich durchdachtes bildliches Konzept die ganze Zeit in der Inszenierung. Äh, macht es total mir jetzt dann Spaß, die Thematiken in der Bildsprache, im Setdesign, in allem wiederzufinden und so. Und äh, da ist, finde ich, Alex Garland schon sehr, 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 sehr gut drin. Ja. Das mag ich an seinen Filmen total. Selbst an Mann, was halt noch viel weniger subtil als alles andere war.
1: Ja, du, kann, kann ich komplett zustimmen. Jetzt, ich ich glaube, das, was ich gerade merke, ist, dass ich ihn viel mehr als Regisseur mag als als Screenwriter. Ich glaube, hm. seine Skripte bin ich nicht der größte Fan von, aber was er visuell und wie er sie inszeniert, was er visuell draus macht, diese Entscheidungen mag ich. Und, und stehe auch voll dahinter, aber so an sich habe ich gemerkt, dass so die Dialoge an sich, ich glaube, das, die Sachen waren, wo, nicht, dass sie mich gestört hatten, aber irgendwie mit denen, die ich einfach nicht so mochte, weil einfach, weil irgendwie weil es mir da einfach ein bisschen zu handholdy war oder zu viel, es hat sich einfach wie Exposition ange, angefühlt oft jetzt beim zweiten Mal anschauen, beim ersten Mal anschauen, bin mir sicher, dass das nicht mein Problem war aber jetzt beim zweiten Mal anschauen auf jeden Fall oder ich, mir, ich hätte mir einfach mehr Mystery gewünscht, weil das ist die Sache, auf die noch, die ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass halt deswegen, also genau wegen diesen ganzen Sachen, die ich erwähnt habe, dass deswegen das Buch sich halt viel mehr, viel mysteriöser anfühlt und viel so, okay, das ist alles irgendwie gar nicht sichtbar für mich oder für mich als Menschen oder für für, für sie, für den Charakter als Menschen und deswegen ist es so alles viel größer als man selbst und dann aber im Film, weil er so stark mit, seinem, mit seiner mit Thematik, mit seinen Metaphern ist, verliere ich mich oder beziehungsweise passiert es dann bei mir leider dann oder was heißt leider, ich weiß nicht, aber bei mir passiert es dann automatisch, dass ich dann weniger wirklich an den Film denke, sondern einfach nur noch an die Metaphern denke und dann irgendwie gar nicht mal irgendwie so an Mystery oder also für mich ist dann, dann kein, kein Mystery-Sci-Fi mehr und vielleicht habe ich mir das dann gewünscht, nachdem ich mir das Buch nachdem ich das Buch gelesen hatte, dass ich, dass ich eher auf sowas Bock hatte, und dann einfach äh, vielleicht in dem Sinne dann enttäuscht war, als ich dann den Film gesehen habe. Das könnte das könnte so ein, ein Punkt sein. Es ist bei mir oft so, diese Sache. Es ist nie so, dass ich die Filme wirklich schlecht finde. Es ist immer so, ah, ich hätte mir was anderes gewünscht. oder äh, äh, Immer so diese kleinen Enttäuschungen. Wenn, aber ich habe jetzt also auch keinen Punkt mehr. Ich glaube, ich habe äh, gerade <lacht> alles gesagt, was ich zu sagen hatte.
2: <lacht> Es war einfach eine ganz andere Experience und, und mich haben auch einfach so subtle Sachen einfach genervt, wie das alles so matter of fact war. Es war so okay, gut, ihr normalen, normalen Menschen geht in dieses Schimmer rein und es wird einfach akzeptiert. Da fehlt meiner Meinung nach die ganze Rolle von Ventress, dass sie die Leute in Zaun hält, dass sie, sie, you know, dass sie nicht durchdrehen. Ein normaler Mensch würde durchdrehen, wenn er sowas sieht. Und hm. da wurde einfach alles akzeptiert. So, ja, da ist ein albino Krokodil, wo im Krokodil noch so ein, so ein ja. <lacht> keine Ahnung, Demogorgon Mund ha 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 Zähne, drin ist. Ha Zähne, ja. äh, nee, nee, der hat ja im Rachenbahn noch ein zweiter Mund mit Zähnen. Hm. Sieht man für eine Sekunde oder so. Und das, das wird einfach hingenommen. Und da fehlt einfach Ventures und ihr ihre Rolle. Und das hätte man vielleicht ein bisschen mehr andeuten und hinten können. Dann macht das auch Sinn, ne? Ja, und dann so Kleinigkeiten wie, als sie in diesem kleinen, dieser kleinen Hütte sind, bevor der Bär kommt und die erste sich holt. Das Licht an. Die sollen Patrol stehen da und gucken, dass nicht irgendwie irgendwas Komisches passiert. Erstens hören sie nicht, wie ein Zaun durchbrochen wird, obwohl er ein paar Meter weiter vorne ist, das hört man. Zweitens, wenn du nicht, wenn, wenn du versuchst zu gucken, ob irgendwas in deiner Nähe ist, würde ich vielleicht das Licht ausmachen, damit erstens du was siehst und zweitens du nicht gesehen wirst. So Faktoren, wo ich mir dachte so, ja, ich verstehe, ihr konntet das mit dem Licht vielleicht nicht anders irgendwie regeln, I don't know, aber das ist einfach unlogisch. Ich meine, die sind ja davon ausgegangen, dass irgendwas da ist, so oh Gott. You know? die beschützen ihre Base, weil er etwas ist. Deswegen stehen sie mit Maschinengewehren draußen und schauen, was kommt oder nicht kommt. Und äh, ja, mit der Ventress, dass es ihr wurscht war, dass sie eh sterben wird und so bla bla. Trotzdem würde sie es, glaube ich, noch nicht riskieren. Deswegen macht das, ist das auch keine valide Erklärung dafür, so Thema. Ja,
0: ich meine, also ja, ich, ich verstehe, warum sie das mit der Hypnose rausgelassen haben. Und ich es ehrlich gesagt auch nicht vermisst, das war nicht einer meiner Favorite-Teile des Buchs. Es, es hat jetzt mehr Sinn gemacht, wo du gemeint hast, so von rein auch wieder auf die auf die uh, Cosmic Horror-Schiene, so, okay, ein normaler oder die normal, im Buch ist es ja schon so ein bisschen. Geht es in die Richtung, okay, das, das übersteigt das menschliche Denkvermögen um ein so vielfaches, okay, man muss die Leute irgendwie über Hy Hypnose sogar bei der Stange halten oder so, damit, damit die...
2: Bei der Stange halten und kontrollieren. Kontrollierbar und Kontrollierbar ein genau. großer Teil vom Horror, der ausgelassen wurde, ah, also meiner ich hab's, ich Meinung nach. Ich habe nicht so Wenn du nicht ich meine kontrollieren kannst, dass dich jemand kontrolliert und es nicht merkst, Hey, <lacht> das, yeah, ist das ist gruselig. Es,
0: es, es ist ein gruseliger Faktor im Buch. Ich, ich habe es jetzt im Film nicht wirklich vermisst, weil der Film ja was anderes will, glaube ich. Und
2: ja, klar. Also, also genau deswegen habe ich einfach gemeint, also das, das hätte man hinzufügen müssen, um, um zu erklären, warum das so schnell auch eigentlich alles hingenommen wird. Genau, das dazu. Sonst würde ich zum Ende springen. Yes, yes. <lacht> okay, Ende. Hated it. Oh mein Gott, habe ich es gehasst.
0: Ba, ba, das Buchende,
2: gut. Filmende, what the hell, habe ich what? da gerade gesehen. Diese Kreatur, das sah aus wie irgendwas aus den Anfang 2000ern, was sie da versucht haben. Es war awful. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es sah einfach grausam aus. Das Ende von Ventures war einfach nur Müll. Und visuell war das einfach nicht für mich. Eine starke Inspiration von dir, Joe, konnte man da sehen. Also ich meine, also wo man Natalie Portman sieht, wie sie quasi im Dunkeln steht und nur so eine Lichtquelle anschaut.
0: Ach so. Äh, kommt kommt ja. mir sehr bekannt
2: vor. Da habe ich Instant-Time-Warp-Vibes von bekommen. Sure, ja. Yeah. Also das, das, das war so ein, so ein Instant. Wir haben uns angeschaut und so, ja, Time-Warp. <lacht> ja, ja aber ich, mir geht es generell, was in diesem Turm, Tunnel, whatever, passiert. Ich fand es einfach schlecht. Ich finde das Ende vom Buch einfach so viel besser. Und das hätten die auch einfach machen können. Dieses komische Geschwür da. Mm, nee, das war mir einfach, das sah mir zu billig aus. Sorry, not sorry.
0: Ah, ich liebe es. <lacht> es ist so, ich, ich liebe es, weil es ist halt so ein, es ist ein, 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 einfach ein, ein, ein fraktaler Brei. Und also das, mir geht es aber
2: um das Visuelle, ne? Also ja, ja,
0: genau. Also es ist ja wie so, ähm, äh, wie heißt es so, Mandelbalb. Äh, das mandelbalb Fraktal, genau. D daran, also ich meine, daran ist es offensichtlich angelegt und das hat mir, das hat mich auch äh, äh, total dran erinnert, ne? So, so ein Fraktal, das sich immer wieder selber erneuert und re reproduziert und so. Also dieses weirde etwas, dieser dieser Blob ist ja, ist ja so im Prinzip der alles, was der, was der Schimmer mit der gesamten Natur macht, in, in einer Form sozusagen.
2: Ja, okay, aber der Blob ist das kleinste Problem in diesem ganzen Ende. Ventures Endszene, was mit ihr passiert? Es sah billig aus. Okay, danach entsteht dieses Ding und danach kommt dieser Klon bei raus. Ab der Stelle war das einfach nur Garbage. Dieser Bereich, dieses Unterirdische sah einfach Scheiße aus. Dieser Tunnel, den sie reingeht, sah scheiße aus. Dieser Turm von innen What? sieht einfach, es sieht so künstlich wie ein Set aus. Und davor war alles super gemacht. Like wirklich, du warst in dieser Welt drin, aber das sah einfach so unglaublich künstlich aus. Es hat mich so gestört. Like das war einfach eher so Kunstprojekt. Wow, geil. Da, da, war ich, da war ich ein bisschen pisst, weil ich dachte mir, sonst haben die alles so schön gemacht und das Ende war einfach nur so, what the hell, also das mal die Surroundings. Und dann die 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 stehend gehende Kreatur hat mich dann genervt. Dieser Blob, der war fein, like ich I get it. Wie wie der Blob entstanden ist, fand ich jetzt nicht schön. Das war mir wieder auch sowieso billiger 2000er Film. Was ich aber gut, was mir gefallen hat, ist dieses dieses imitieren, was äh, Lena, Natalie Portman und mhm. der Klon gemacht haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber der Klon an sich hat mir nicht gefallen.
0: All right. Hate That's
2: so much hate. Ah, das ist ich, so schlecht. Ich,
0: muss, ich, muss ich komplett widersprechen. Ich, ich finde es oh. richtig gut gemacht. Also ich finde nicht, dass es schlecht aussieht. Ich finde, das ist halt... Das sieht das ist halt aus. Das hat halt keinen Anspruch, irgendwie natürlich zu, auszusehen oder so, sondern das, ist ja, das soll ja absichtlich alienartig aussehen und einen starken Kontrast zu dem ganzen schönen Natur und so weiter, was wir halt davor gehabt haben. Sondern und jetzt haben wir hier diesen Ursprung, dieses ganzen für uns unnatürlichen, dieser ganzen unnatürlichen Phänomene und entsprechend alienartig ist es halt gestaltet und funktioniert für mich auch total gut. Und auch dieses Wesen, was dann der Klon wird, finde ich es auch ist so richtig, ich, ich finde es richtig geil gemacht, wie das halt den Schimmer in Personenform. Darstellt, ne. Das ist so eine formbare Masse die ganze Zeit. Und du hast diese Oberflächen, das Schimmern, <lacht> das Oberflächenschimmern, was du durch den gesamten Film halt in Lensflares und auf, auf jeder, auf jeder ähm, nassen Oberfläche hast du ja die ganze Zeit dieses Schimmern, wo ich mich gefragt habe, wie sie es gemacht haben. Das muss ja alles Visual Effects eigentlich gewesen sein. Ziemlich cool. Hast du da drin und generell thematisch Gefällt mir halt das Ende total gut mit dem, dass du dieses ständig Verändern, Klonen, aber also ich meine, du hast ja die ganze Zeit davor auch schon, habe ich ja gleich, das, dass der Schimmer Dinge aus unserer Welt reproduziert, ohne den Inhalt mit zu reproduzieren, ne? also der, der reproduziert ja die ganze Zeit. Blind. Ja, aber darum
2: geht es mir nicht, ne? Das hast du verstanden.
0: Ja, ja, du findest, dass es nicht gut aussieht, okay, okay. aber mein, ich finde das ich, ich find, es gut. Okay, aussieht, wenn aber, ich das sagen, so, als
2: ob du das so mir quasi versuchst zu sagen. Hey, nein, nein, ich
0: nein, nein. Ich, ich, sag, ich sag, warum hast es dann. mir thematisch gefällt. Also das okay, okay. Ende mit dem Klon und das ist ja einfach sehr, das ist, ich meine, das ist ja komplett neu erfunden für, für den Film. Und äh, in einem Film, wo du halt die ganze also ne, also plotmäßig, wo du den Schimmer hast, der die ganze Zeit Dinge äh, reproduziert und der Kopien erstellt, ohne den Inhalt mitzukommen. Also es ist ein Klon von ihr, aber es ist nicht sie. So, und der Schimmer kann unsere Welt widerspiegeln und ihre Seele mitzuspiegeln. Macht das Sinn? Und das ist ja, was er mit ihrem Mann gemacht hat.
2: Organisches halt.
0: Ja, genau. Also er, er, er stellt eine Kopie, aber es ist nicht aus, offensichtlich nicht das Original. Und das ist ja, was er mit dem Mann gemacht hat. Was aus dem Schimmer rauskam, war die Schimmer-Version ihres Manns, aber es ist nicht ihr Mann. Und das kann auch irgendwie in der echten Welt eben nicht überleben, zumindest halt am Anfang des Films, ne? weil es halt eine blinde Kopie ist. Mir fehlen komplett Wobei die Worte. Wobei das am und das Ende
2: ja noch ein bisschen offen ist. ne? Also das, was mir auch gefallen hat. Also das ja, genau. Ende Ende. Ist ja die letzte ja. Szene, wo sie sich umarmen, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich meine, da, genau, die hat da mir wird, sehr gut gefallen. Ja, da, da wird es ja irgendwie offen gelassen, beziehungsweise da ist ja, hat, hat, ja, wenn man das jetzt plotmäßig sehen will, ich, ich glaube nicht, dass der Film das jetzt irgendwie versucht, also dass das jetzt sehr literal gemeint ist. Ich habe da so äh, Interpretationen gelesen. Okay, das ist jetzt, mhm. das Alien hat versucht, aus, aus dem Schimmer rauszukommen, äh, quasi in unsere Welt. Und mit dem Klon von dem Mann hat es halt nicht funktioniert. Ne? Der, der war nicht überlebensfähig. Und in, in Lena schafft es es halt, tatsächlich rauszukommen, weil es halt nicht eine Fake-Kopie von einem Menschen erstellt hat, ohne wirklich zu wissen, was alle Funktionen in einem Menschen sind, dass der in der echten Welt überleben kann, sondern in dem Fall hat sich es in sie eingenistet und nicht einen kompletten ja, ich find, erstellt. Ich finde, es ja
2: so eine Symbiose, ne?
0: Ja, genau, es ist so eine Symbiose mit ihr eingegangen und das macht Sinn, ne? auf, auf einer Plot-Ebene, aber ich glaube, der Film meint es ja. Also, der Film ist gar nicht daran interessiert, das irgendwie so, so literal zu mhm. erzählen, sondern es geht halt vielmehr um ihr Überwinden von ihrer eigenen Trauer und Trauma und selbstzerstörerischen Art oder eben nicht überwindend davon. Ne? Also dadurch, dass sie das Wesen zwar bezwingt, aber es immer noch in ihr drin ist, es nimmt sie es ja quasi mit raus in die echte
2: Welt. Also ich sehe das aber auch ein bisschen so als, als die Erfahrung, die sie quasi mitnimmt. So, du bist das dann auch irgendwann. Aha, also ja. du nimmst das mit dir mit. Also ich meine, ja, also der Film ist was, genau, der Film ist der Film, ist was anderes. Das haben wir schon established. Aber genau, das, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, also was ich auch total akzeptieren kann, ne? Es fehlt mir nicht direkt, aber das hat mir doch am Buch dann nochmal mehr gefallen, weil du so viel mehr rauslesen kannst zwischen den Zeilen. So wie du das verstehen möchtest. Und ja, das, das ist halt im, im Buch nicht. Was ich aber auch fein finde, weil, weil die es so anders gemacht haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass das es in, in einem Film gar nicht so alles abbilden kannst könntest, beziehungsweise ich, ich mag es, dass der Film sich viel mehr fokussiert, okay, ich habe das, worüber ich reden will, ne? irgendwie der Schimmer repräsentiert drastische Veränderungen und konstanten Wandel und unsere ganzen Charaktere gehen dran zugrunde, in dem, weil sie sich dem Gewalt mit Gewalt entgegenstellen und äh, Lina überlebt am Ende, weil sie das akzeptiert, die konstante Veränderung und damit eine Beziehung eingeht. So. Und das ist halt, ja, ja. worauf der Film sich so fokussiert. Ne? Und ich glaube, das musst du als Filmemacher auch machen, sonst kannst du dich irgendwie verlieren in zu viel. Total. Plus
1: das Buch als Film wäre, also das, das, wär, das hätte nie ein Greenlight bekommen. Also das ist zu Das wäre incomprehensible. Das wär, also mit, mit ja. dem Text an der Wand. Und mit, also, mhm, das ja, hätte ja, nicht gut ausgeschaut. Ja. Dude, das das hätte nicht funktioniert. Und das, beziehungsweise das könnte vielleicht funktionieren, aber kein großes Studio würde das <lacht> würde so ein so Budget geben, damit das gemacht wird. Es,
0: es also wäre vielmehr ein David-Lynch-Film oder so. Ja, ja, ja so
1: ist in die Richtung. Mhm. Ja, ja.
0: Absolut. Dann, dann könnte ich mir das sogar einigermaßen vorstellen. Trotzdem müsste man irgendeinen Weg finden, das halt. Die größte Hürde an diesem Buch ist ja einfach, dass es aus einer Ich-Perspektive Tagebuchmäßig erzählt ist. Ne? Yeah, Und yeah. das das ist ja antifilmisch. Also, das zu adaptieren ist ohnehin schon, also so oder so wäre das sehr anders. Selbst wenn man sich viel mehr plotmäßig noch dran orientieren würde, sagen würde, okay, wir machen den Turm, also da haben wir jetzt noch gar nicht viel drüber geredet, aber der Großteil des Buches handelt ja von einem Turmslash- Tunnel, in, invertierter Turm, also ein, eine Kopie des Leuchtturms, eine invertierte Kopie des Leuchtturms, ist glaube ich, worauf es raus will, yeah. in dem irgendein Monster, das übrigens, das re repräsentiert am Ende dieses Fraktalwesen, was dann den Klon gibt, habe ich gelesen, das ist die Repräsentierung dieses Viechs, was im Buch die ganzen Buchstaben schreibt, äh, also das hat Jeff Vandermeer auch auf Twitter bestätigt, dass das dasselbe Konzept ist in der Filmversion.
1: In Filmform,
0: ja. ja weil du hast ja auch den, im, im Buch den Moment, wo sie auf dieses Wesen trifft und das übernimmt sie, analysiert sie in irgendeiner Weise, was sehr schmerzhaft ist und so weiter und lässt sie dann wieder gehen. Und im Film ist es halt so, okay, das analysiert sie und versucht sie zu klonen. Und weil sie das gecheckt hat und vorher schon das Video von dem Mann gesehen hat, wie er daran, wie er das nicht überlebt hat, schafft sie es halt den Prozess gegen das Wesen selber, also sich dagegen zu wehren. Aber das Konzept ist im Prinzip dasselbe.
1: Ja, ja. Es ist halt mehr filmisch, auch mehr Hollywood in, ja. in, in den Sachen, wie es angeht. Mhm. Und im Buch ist es halt einfach viel mehr auf, der, auf einer incomprehensible irgendwie auf dem Level gehalten und viel esoterischer und viel mysteriöser und es sind halt wirklich so, es sind halt Apfel und Birnen in dem Fall. Also es ist eine Adaption, die halt gesagt hat, okay, ich nehme das Gerüst von der Story, aber ich tue halt mal das, was ich will meine Themen da rein tun, die ich da besprechen will. Die, die beiden ja. Sachen haben echt halt nicht viel miteinander zu tun. Was sehr interessant ist, weil es halt eine komplett andere Adaption ist, verglichen mit dem ersten Filmbuch, das wir besprochen haben, ja. wo es da wirklich so eigentlich ziemlich straightforward ist, einfach nur, okay, was sind die Probleme, ein, keine Ahnung wie viele 100 Seiten Buch auf 90 Minuten zu trimmen und welche, welche Concessions müssen gemacht werden? Und hier ist es einfach eine Sache, okay, dieses, dieses Buch kann gar nicht verfilmt werden. Wie muss ich yeah. es verändern, damit ich es auf Filme bekomme? Und das, das, das ist sehr Beziehungsweise, wie, wie bringe ich meine eigenen, also
0: A, wie adaptiere ich es damit, damit, ich es überhaupt verfilmen kann? Und B, wie, wie finde ich in diesem kosmischen Horrorkonzept mein meine eigenen Themen, die ich dann ja. besprechen kann? Ja, genau.
1: so, ne? Was sehr cool ist. Also, es, wir, wir, haben, wir haben eine cool. Cool, das Buch ausgesucht. Also, ja,
0: also das ist, ich finde das mega interessant und ich finde auch, das ist ja das Lustige, ne? Du sagst, das Buch ist sehr viel esoterisch und der Film ist sehr straightforward. Ich würde behaupten, für einen big äh, äh, relativ hochbudgetierten Sci-Fi-Film ist das mega -esoterisch, ist der Film mega esoterisch. Das stimmt. Das also, was, stimmt. Ja auch der Grund, ja. was der Grund war, warum es ja auch auf Netflix verscherbelt wurde, ne? Also, ja. das ist, weil es dem Studio zu esoterisch war. Klar, das Buch ist noch viel. Weirder und esoterischer, aber für einen Film, vor allem mit dem Budget und dem Cast,
1: stimmt. Und das ist halt wieder so, aus welcher Perspektive siehst du das? Das, das sind die Gedanken, die ich habe, weil ich sie vom Buch aus interpretiere. Und würde ich den Film halt komplett isoliert hätte, ich den vor vier Jahren so besprochen, dann wäre das natürlich, ah, okay, das sind die Gründe, wieso er gescheitert ist, weil er viel zu irgendwie out of the box irgendwie weirden mhm. Shit macht. Und, ja,
2: ja. ja, aber das macht den Film doch gut. Also das hat mir damals am Film gefallen. Ja,
1: mir auch. Das ist auch, warum ich ihn mag. Absolut. Ja, ja, aber <lacht> es ist interessant, dass ich ihn nicht so Hollywoodi bezeichne. einfach Aber nur im Vergleich zum Buch. Also, nur im also, Vergleich zum Buch, genau. Ja, ja. Und das ist das Interessante, weil
0: ich, ich komme halt total von der Filmseite. Ne? Und hättest du mich, bevor ich das Buch gelesen habe, gefragt, ähm, ist dieser Film... Sehr straightforward und sehr zu, zu erklärend, hätte ich gesagt, nein, das, da kann man ja alles Mögliche rein. Habe ich jetzt sehr miserabel gemacht, zu erklären, was ich da versuche reinzuinterpretieren, aber trotzdem, ne? Also das ist, was mir an dem Film ja Spaß macht, dass du in jedem Bild irgendwie in, in, in allem in, in den, in den, nach den Themen suchen kannst. so Aber klar, im Vergleich zu dem Buch ist er relativ straightforward. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, nachdem ich das Buch gelesen
2: hatte. ja.
1: Yeah, yeah, yeah. Vorher also, war mir das nicht klar. Es ist sehr lustig. Es ist, weil einfach nur der das Standpunkt halt anders. sich geändert hat. Ja, ja genau. Mhm. Es ist halt Der Film ist derselbe. Es ist einfach nur, man schaut ihn halt einfach nur von einer anderen Richtung an und ja. hat halt dann deswegen einen anderen Blick drauf. Und ich meine, das Ende ist,
0: glaube ich, auch deswegen im Film so, weil das Buch hat ja kein richtiges Ende in dem Sinn. Gut, man könnte das Buch in de, an dem Punkt beenden und dann hätte man quasi nichts beantwortet. Und dann, Aber wäre wär auch irgendwie cool. Also, ne, aber der Film weil er ja gar nicht versucht hat, irgendwie eine Trilogie zu machen oder generell ein Franchise aufzumachen, sondern halt mit einem Film fertig zu sein, findet halt ein viel konkreteres Ende noch. Yeah, yeah. Was für den Film dann, finde ich, auch Sinn macht.
2: Ne? Na, Ich finde, das andere Ende hätte auch funktioniert. Da hättest du halt ein Voiceover von einem Tagebuch oder so gehabt
0: ja, und du aber, siehst
2: quasi, wie ja. sie es nachmacht. Ich glaube, Was auch meiner Meinung nach gut hätte funktionieren können.
0: Ich glaub, das wäre weniger zufriedenstellend, aber...
2: Mm, ja. Ich, ich fände es geil, weil das ist einfach, du weißt nicht, findet sie ihn, findet sie ihn nicht. Und weil der ganze Film schon so. Für mich geht es in dem Film nicht um das, was du direkt siehst. Mhm. Von dem her hätte es für mich gepasst. Genau, und was, was ich noch sagen wollte, ich glaube, ein, ein für mich Key-Faktor beim Lesen und auch beim Film ist gar nicht der, also meine Interpretation, Interpretation äh, ist das. Äh, und ich meine, dass sie die Sachen sieht, für was sie sind, meistens mehr als die anderen, und, und aus der Sache rauskommt, ist, weil sie diese Biologin ist. Und diese Faszination und Respekt für die Natur und sowas hat und das Verständnis dafür. Und ich finde, das hat im Film, das so verstärkt nochmal den Punkt, dass mir das im Film gefehlt hat, dass sie nicht diese, diese krasse Biologin war, weil das dann nochmal irgendwie noch besser erklären kann, warum sie ausgerechnet, sie, von allen es daraus geschafft hat.
0: Aber war es im Buch nicht auch so, dass sie halt diese Sporen einatmet, die quasi dann die
2: Ja, aber Also das ist ja auch genau. Teil
0: davon, warum sie, warum sie die Dinge für das sieht, was sie sind, weil halt dieser der Hypnose-Aspekt nicht mehr funktioniert bei ihr so, ne? Ja, ja, ja aber ich ja.
2: finde, dass es, also für mich ist das nicht der einzige Grund. Mhm. Und ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht ist, wissen wir ja auch nicht.
0: Ja, ja, gut, das ist eine, es ist eine Vermutung, ja.
2: Genau, deswegen, also weil es halt nicht bestätigt ist oder so, ist das für mich nochmal so, ein, so eine Sache, wo ich sage, ah ja, ich glaube, weil für mich ist das so eine Eco-Commentary, dieses Buch. Mhm. Und deswegen macht das so für mich in meinem Kopf Sinn. Für andere ist es vielleicht anders, aber das ist nochmal so dieses, dieses Spiel zwischen Mensch und Natur und, und, you know, das Zusammenspiel, was für mich dieses Buch bedeutet hat. Ich
0: glaube, das ist auch in beidem drin, tatsächlich. Also, das ist im Buch definitiv noch mehr drin, aber so generell, mhm. der, der Horror in beiden kommt ja auch daher, Natur nicht zu, zu verstehen und natürlich, also, ne, weil einfach im Schimmer passieren andere für uns unnatürlich wirken, die, aber in dem Fall ja natürliche Prozesse in dieser Le Umgebung, in dieser Lebenswelt. Ja. Ähm,
2: naja, ich würde ja eher sagen, dass wir Menschen diese Sachen nicht passieren lassen.
0: Right. Also, ja, ich meine, es ist so ein, es wird schon so gegenübergestellt, okay, natürliche Evolution, natürliche Veränderung, konstante Veränderung, bla, 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 und wir wehren uns mit Gewalt dagegen. So, ne? Ja, ja so, also, ja. wenn
2: du halt irgendwie keine Wälder mehr hast und, und ja. alles, was an Natur hast, stirbt dann kann es sich auch nicht weiterentwickeln. Richtig,
0: ja, ja, genau. Und im Film ist es ja auch so, also du hast ja diese, diesen, diese kahl geschlagene Ebene, bevor sie in den Schimmer reingehen, mhm. dann gehen sie in den Schimmer rein und es ist absoluter Urwald, bla, 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 ne? yeah, yeah. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, äh, ja, ja.
2: Das wollte ich noch mal sagen.
0: <lacht> yes. Habt ihr noch Gedanken zu Annihilation, Buch oder Film? Nein, weder Ich finde,
2: man kann noch mal eine komplett getrennte Konversation drüber führen, über was über man quasi so für sich da rausgenommen hat. Mhm. Oder wie man das auf, you know, unsere Zeit heute projizieren kann. Aber das, glaube ich, dann nochmal ein. Noch ein Zwei-Stunden-Podcast und eine andere eine andere Art von podcast Ja, ja, ja. Total. Ja, also ich
0: meine, wir können ja kurz sagen, was, was es für uns so ein bisschen bedeutet. Also ich meine, was ich halt sagen kann, warum der Film für mich so funktioniert, ja, da sind Themen drin wie Selbstzerstörung oder also Krebs als Selbstzerstörung des eigenen Körpers, bla, bla, bla ähm, die ich interessant finde und die, die ich interessant finde, drüber nachzudenken, ne, was, was, auf welche Ebenen dieser Film hat. Ähm, warum der Film aber für mich funktioniert, ist das, menschliche Drama in Linas Charakter auf der emotionalen Ebene und warum er mich mega fasziniert, ist der generelle Horror, auf den ich sehr stehe, so dieser der Horror vor dem Ungewissen, vor, vor dem Nichtwissen, was passiert, vor dem vor etwas, was man nicht verstehen kann. So, ne? was mich an dem Film reizt und an Horrorfilmen dieser Art, wobei dieser Art bei dem Film schwer zu sagen ist. Also <lacht> yeah. andere Horror, mehr noch, mehr, also deutlich mehr Lovecraftian Horror, es dann schon mehr ähm, so die, speziell diese Angst vor der sich ständig verändernden Natur und vor natürlichen Prozessen, die wir nicht verstehen können. Das kenne ich so nur erstmal nur aus dem. Aber das ist tatsächlich was mir, was den Creep-Faktor in Film und Buch bei mir ausmacht und was mich darin reizt die tiefergehenden Themen die finde ich dann interessant drüber zu reden aber was mich den Film immer wieder anschauen das ist das mm, ja. übrigens auch wunderbar durch den, den Score vom Film muss ich noch einmal erwähnen weil der Kick ass. der der ist einer meiner absoluten Lieblingsscores überhaupt weil er fucking creepy ist und
1: Alienartig und hat ganz viel Musik auch in meinen Kurzfilmen beeinflusst. Ja, ich kann schon bei vielen Sachen zustimmen. Ich muss halt sagen, dass einfach die Richtung, in die das Buch ging, hat mich einfach hat einfach ein, ein, ein Itch gescratched bei mir, der, 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 der einfach äh, viel größer ist als als andersrum halt das, andersrum der Film. Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, man kann schon, man könnte schon eigentlich auch tief in diese Sachen eingehen, aber das dann auch wieder so ein, dann würde es einfach nur so eine Analyse, so ein Analysegespräch werden. Ich muss sagen, aber dass mir das schon sehr, sehr, wieder sehr gefallen hat, drüber zu reden, weil es ist jetzt schon wieder, mhm. wie gesagt, halt zwei, zweieinhalb Wochen her, seit ich das Buch gelesen habe. Und jetzt habe ich wieder voll Bock, <lacht> das zweite und dritte Buch zu lesen. Yeah. Also zumindest hat es mich das jetzt wieder direkt wieder zurückgebracht darauf. Ich freue mich drauf.
2: Nice. Ja, ohne groß ins Detail zu gehen. Also für mich geht es halt viel um, um unsere heutige Zeit, um die Natur, was mit der Natur passiert. Nur die Einflüsse von großen Unternehmen, den Staat, was auch immer. Ich werde da jetzt irgendwie nicht spezifisch. Also viele, viele Menschen, die so viel Negatives dadurch beeinflussen. Und dieser Aspekt der Kontrolle und, und, und was auch diese was den Krebs und so weiter angeht, hat, also ich würde es nicht direkt auf den Krebs schieben, also ich, mhm. ich meine das nicht direkt, sondern, also mit auch, aber es geht ja auch viel um Krankheiten und Krankheiten, die man nicht versteht, beziehungsweise wo natürlich auch wieder öfter klar wird, ne, dass das mit der Zerstörung unserer Welt zu tun hat, dass mhm. diese mhm. neuen Krankheiten und so weiter auftauchen. Und darum geht es für, also für mich eher. Und fucking globale Erwerbung äh, beeinflusst uns alle. Mhm. <lacht> Ein Thema genau, you know, was, was man tagtäglich irgendwie neue Sachen dazukommen, die irgendwie Auswirkungen davon sind. Und das ist für mich der wahre Horror. Ja, es ist unangenehm. Und wenn man das so liest, ist es unangenehm. Es ist brutal ehrlich halt auch. Ne? Eine, eine extreme Version davon. Und deswegen habe ich auch am Anfang gleich, äh, auch gleich gesagt, dass mir quasi das, das zwischen den Zeilen von der Geschichte echt gut gefallen hat. Die, die Schreibweise hat mir halt die Erfahrung ein bisschen verschlechtert. Ähm, <lacht> genau Aber grundsätzlich hat es mir gefallen. Und mir ist auch durch dieses Gespräch auch total aufgefallen, inwiefern mir das Buch... Dann irgendwie doch gefallen hat im Vergleich zum Film, was, was ich irgendwie das erste Mal gar nicht so realisiert habe. Irgendwie, ich, ich muss oft Sachen so ein bisschen verdauen, äh, gedanklich und äh, ja, da wurde mir ehrlich äh, eigentlich klar, wie, wie, wie anders die Experience im Nachhinein trotzdem sein kann. Obwohl wir jetzt erst, noch genau, erst Film, dann Buch yeah, yeah. und so weiter.
0: All right. Nice. Dann haben wir ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Film und Buch, sehr unterschiedliche Dinge, die aus Film und Buch gelesen werden. Ja, genau. Mhm. Das ist doch cool. <lacht> Schön. Äh, hat mich gefreut. Vielen Dank, dass ihr Annihilation mit mir gelesen habt und natürlich ich geschaut, ich. aber das ist ein deutlich kürzerer Prozess. An euch da draußen, was ist eure Erfahrung mit Film und Buch, falls ihr gelesen oder gesehen habt und in eigene Interpretationen äh, immer her damit. Und dann hört ihr uns wieder in, in einem halben Jahr, wenn wir...
2: Dezember. Wir hören uns im Dezember, glaube ich.
0: Kla also, du glaubst so ernsthaft, dass wir noch im Dezember das schaffen. Also.
2: Naja, ich lese momentan ein Buch, was recht kurz auch ist. Mhm. Da gibt es auch einen Film, einen deutschen Film, deutsches Buch. Uh. If you want, hop on that train. Und wir hören uns im Dezember you know, in unserem exklusiven Club.
0: <lacht> Alright. Ähm.
2: Ob da Luke jetzt noch dabei, you know, dazu darf, weiß ich auch nicht mehr. Aber. Naja, erfahrungsgemäß. Also,
0: <lacht> ich glaube, Luke hat keine Zeit dafür. Das ist, das ist, ja. Ja, wir
2: sind doch ja. einfach exklusiv. So ist das ja. leider. Ja, aber Wenn ihr auch Vorschläge habt, was wir als nächstes gucken slash lesen sollen, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Instagram und Twitter schreiben. Und
0: unter 400 Seiten ist unsere aktuelle Bedingung, weil sonst würden wir einmal im Jahr unter was aufnehmen. Unter 300. Kurzgeschichten, die adaptiert wurden, umso besser. Mir fällt
2: total schwer, Bücher zu lesen, die ich nicht lesen will. <lacht> ja, yeah, well. Uh, ja. Nein, Spaß, so schlimm war das nicht.
0: Ja, schreibt uns auf Facebook, Instagram, planetfilmgeek.chema.com und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe des Film Geek Literaturclubs, dann mit einem anderen Buch und Film, den, den
2: Literaturfilmclub,
0: Literaturfilmclubs, Jesus fucking Christ, mit einem anderen Buch <lacht>. und Film, Buch das Club. wir noch, was wir noch nicht äh, beschlossen haben. Bis dahin, macht es gut. Bye.
1: Bye.